0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die wilde Nickelspekulation, spekulation akute Pleitegefahr für Russland und Bling-Bling bei Apple. Im Thema des Tages rätseln wir über die Moral von ESG und in der AAA-Idee verraten wir euch, wie ihr beim Tanken ein kleines Vermögen sparen könnt.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 9. März und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag. Auch wenn das, na, zugegeben, nicht ganz so einfach ist, sich in Zuversicht zu üben im Moment. Der Tag gestern hat das mal wieder gezeigt. Eigentlich ging es ja ganz gut los. Der deutsche Aktienmarkt, der hat zeitweise sogar einen Plus von 2% geschafft. Bevor es dann wieder runterging und der DAX am Ende ungefähr auf Vortagesniveau landete bei 12.832 Punkten. Das war aber alles noch im Rahmen, muss man wirklich sagen.
1: Stimmt, auch an der Wall Street, da ging es ganz okay los, S&P lag sogar 1,8 Prozent im Plus. Und kurz vor Schluss, da rauschten die Märkte dann doch wieder in die Tiefe. Der Nasdaq verlor 0,3 Prozent, der S&P büßte 0,7 Prozent ein. Und ein Grund dürfte die Sorge von einer weiteren Eskalation des Konflikts gewesen sein, nachdem Polen, der Ukraine über den Umweg Deutschland und zur Hilfenahme der USA eigene Kampfjets zur Verfügung stellen will. Was natürlich sofort die Frage aufwirft, wie Putin darauf reagieren könnte. Na ja. Der dürfte schon erzürnt darüber sein, dass die Ratingagentur Fitch die Bonitätsnote von Russland am Mittwochmorgen um sechs Noten gleich mal auf C gestuft hat. Und C ist nur eine Note über Pleite. Und Fitch schreibt dann auch, dass Russlands Pleite quasi programmiert sei durch die Sanktionen.
0: Und die wurden nochmal ausgeweitet. Amerika hat einen Boykott russischer Energie bekannt gegeben. Der Ölpreis ging daraufhin natürlich rauf. Brent kostete in der Spitze 133 Dollar das Barrel. Und das, obwohl die USA im Moment nur täglich 400.000 bis 700.000 Barrel aus Russland einführen.
1: Und die Investmentbank Goldman Sachs hat mal Studie durchgehen, was passieren würde, wenn sich noch mehr Staaten dem Embargo anschließen würden. Und würde beispielsweise Europa die 4 Millionen Barrel, die täglich aus Russland kommen, boykottieren, dann könnte der Preis bis auf 175 Dollar steigen. Allerdings, so schreiben die Goldmänner, es wäre ein linearer Zusammenhang zwischen Angebotsrückgang und Preisanstieg unterstellt. Es könnte es leicht auch viel stärker nach oben gehen. Naja, also 175 muss doch nicht das Ende sein. Und gleichzeitig hat Goldman Sachs auch noch ihr Kursi für Gold nach oben angehoben und zwar auf 2500 Dollar.
0: Ja, nicht schlecht. Aber der richtige Wahnsinn, der tobte gestern am Nickelmarkt. Die Londoner Metallbörse, die hat den Handel mit Nickel ausgesetzt. Alle Transaktionen vom Dienstag wurden storniert und der Handel soll bis mindestens Freitag ruhen. Grund, der Nickelkurs hat mit über 100.000 Dollar je Tonne zeitweise einen absoluten Rekordstand erreicht. Und in den vergangenen beiden Tagen ist der Kurs um rund 250 Prozent gestiegen, dann aber wieder zurückgefallen auf 48.200 Dollar.
1: Ja, schon irre. Normalerweise da schwankt Nickel so zwei, drei Prozent am Tag, aber dieser irre Zickzackkurs hat natürlich viel mit den Sorgen vor Lieferengpässen durch die Russland-Sanktionen zu tun. Das Land ist einer der größten Nickelproduzenten weltweit. Aber was noch eine größere Rolle spielt, ein chinesischer Unternehmer, das Nickelunternehmen Ching Shan. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Bestimmt. Und da soll ein Mensch arbeiten mit dem Namen. Big Shot, der soll eine riesige Short-Position aufgebaut haben, also gegen Nickel spekuliert haben. Und nun, naja, hat er sich fett verzockt, weil Nickel ist ja gestiegen und sieht sich mit Verlusten von 8 Milliarden Dollar konfrontiert. Das meldet zumindest das Wall Street Journal. Und diese Verwerfungen, die erinnern extrem an das Jahr 1996. Und damals machte das japanische Handelsunternehmen so, Sumitomo-Verluste in Milliardenhöhe, nachdem der Chefhändler Yasuo Habanaka versucht hat, den Kupfermarkt zu beherrschen. Und das Gleiche ist damals passiert. Ich glaube, Sumitomo, ich weiß gar nicht, ob die es überlebt haben, aber man sieht, was da am Rohstoffmarkt, wenn man sich da verzockt, los ist.
0: Ja, allerdings. Aber sprechen wir lieber über was Erfreulicheres. Apple hat mal wieder neue Produkte vorgestellt. Stellt. Und normalerweise ist das ja oft ein Lichtblick am Markt, schöne neue Technik-Gadgets, die die Laune der Investoren heben. Aber naja.
1: Wie? naja, Gibt es da endlich mal eine gute Nachricht und du mekelst trotzdem? Was ist los?
0: Ja, ich habe immer was zu meckern, ne? aber ich gebe zu technisches Bling-Bling, von -Bling bei mir eher schwer. Und an dem Tag wie gestern ging das natürlich ohnehin total unter. Zumal die Präsentation mit unter einer Stunde ziemlich kurz war und auch ziemlich wenig Glanz verbreitet hat, muss man sagen. Es soll ein neues Budget-iPhone geben, neue Farben für das iPhone 13, ein neues iPad Air, einen neuen Studio-Display-Monitor und vor allem den Mac Studio, das erste neue Mac-Modell seit Jahren. Und Das soll mit einem noch leistungsfähigeren Apple-Chip ausgestattet werden, womit Apple dann weiter auf Konfrontationskurs gehen will zum Platzhirsch Intel. An der Börse hat die Aktie trotzdem nachgegeben und zwar um 1,6 Prozent. Also, ja. Die Investoren waren auch nicht so richtig überzeugt.
1: Naja, 1,6 Prozent, hm, das ist wirklich so, naja. Und deutlich erfolgreicher war da Google. Wir haben es ja gestern schon angedeutet, nun ist es bestätigt: Google schnappt sich die Cyber Security Firma Mendian für 5,4 Milliarden Dollar. Und Mendian ist damit der zweitgrößte Zukauf in der Firmengeschichte von Google. Und das ist bisher der, der größte, oder der zweitgrößte Deal. Und bisher der größte war Motorola Mobility im Jahr 2012.
0: Ja, und in Deutschland gehörten Verbio mit 6,9 Prozent und Crop Energies mit 6,3 Prozent zu den Profiteuren der steigenden Preise für Energie. Die Markt- und Rahmenbedingungen der EU, die sind für Bioenergieproduzenten vorteilhaft. Und Verbio hat außerdem gute Wachstumsaussichten durch das Standbein Biomethan und das Unternehmen stellt außerdem Biodiesel her.
1: Und was ist heute wichtig? Termine. Deutsche Post legt Zahlen und vor allem die Dividendensachen vor. Und die hat Aktie, ja gestern schon gut gewonnen ist, wieder bei 40. Ich meine, die war schon bei 60. Und ähm, jetzt sind wir mal gespannt, was die Dividendenvorschlag ist. Dann legt noch Zahlen vor. Brentax, Citronic, Adidas, Conti, Rivian, GD Und aus Amerika, DocuSign, Oracle und der Hafertrinkhersteller Oatly. Die Aktie notiert mittlerweile bei 50. Dollar. Da weiß man schon, was eingepreist ist. Mal sehen, was rauskommt. Wir erzählen es euch morgen.
0: Das Thema des Tages. Es galt ja mal lange das geflügelte Wort, wonach Menschen in Ländern, in denen es McDonalds gibt, keinen Krieg führen, weil sie lieber in Warteschlangen für ihre Bürger anstehen. Im Fall von Russland muss man jetzt allerdings sagen, es gibt Krieg, aber keine Bürger mehr. Denn die Fastfood-Kette hat gestern bekannt gegeben, sich jetzt doch aus Russland zurückziehen zu wollen. Bisher hatte sich McDonalds genauso wie Starbucks, Coca-Cola und Pepsi dem Massenexodus westlicher Firmen aus Russland entzogen. Und jetzt, jetzt wollen sie allesamt doch raus aus dem Markt.
1: Der öffentliche Druck ist dann wohl zu groß geworden. Nämlich haben die Firmen durch ihr erstes Festhalten am russischen Markt einen regelrechten Shitstorm auf sich gezogen. Wir werden darüber ja am Montag berichtet. Und Hollywood-Star Jean pen der kürzlich noch in der Ukraine war, hat gestern, bevor die Meldung kam, noch zum Boykott der Produkte aufgerufen. Rund 250 große westliche Firmen von Airbnb bis YouTube haben mittlerweile bereits ihren Rückzug aus Russland bekannt gegeben. Und das geht aus einer Liste der Yale University hervor. Und auch deutsche Konzerne kehren der Heimat von Aggressor Putin in den Rücken. Darunter beispielsweise VW, SAP oder Siemens Energy.
0: Ja und diejenigen, die noch im Land verbleiben, die werden ebenfalls genannt. Das ist auch ganz interessant. Darunter zum Beispiel Unilever, Deere, Kellogg oder Honeywell. Allerdings schrumpft diese Liste gerade rasant, muss man auch sagen, niemand will riskieren, plötzlich als einziger dazustehen, der immer noch am Russlandgeschäft festhält.
1: Ja, Pepsi beispielsweise hat auch noch schnell einen Pivot hingelegt. Und was für Wobei ein. Pepsi schon sehr dick aufgetragen hat. Und man hat ja erst mal abgewartet, ob Coca-Cola das auch macht. Und dass dann Coca-Cola draußen war, Kann man selbst schnell und ist selbst zur Tat geschritten und hat dann salbungsvoll verkündet, wir waren seit mehr als 60 Jahren in Russland und haben einen Platz in vielen Haushalten des Landes. Pepsi-Cola hat den Markt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges aufgerollt und dabei geholfen, Gemeinsamkeiten zwischen den USA und der Sowjetunion zu schaffen. Wahnsinn!
0: Ja, so einen wunderbar. Redenschreiber
1: bräuchte man mal, oder? <lacht>
0: Ja, wie sich dann der Podcast ja. hier anhören ja. würde. Meine Güte. Wie der
1: gescriptet würde ja. vom Pepsi ähm, Investor Relations Mann. Das würde klingen. Ja, da wollen ja. wir lieber
0: nicht drüber nachdenken. Aber wie man sieht, es geht da sehr, sehr stark um das eigene Image und den öffentlichen Druck. Und worum es bisher überraschenderweise kaum ging, das waren die sogenannten ESG-Kriterien. Dabei sollen die ja eigentlich dafür sorgen, dass die Konzerne sich so verhalten, wie es ökologisch und sozial ist und den Grundsätzen guter Unternehmensführung entspricht. Und die Frage, die sich dann sofort stellt, ist natürlich, was solche ESG-Kriterien dann überhaupt wert sind.
1: Im Fall Russlands ist das schon frappierend. Der Finanzdienst Bloomberg hat mal nachgerechnet, mit wie viel Geld die Manager von ESG-Fonds vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in Putins Reich investiert waren. Ja, eine lupenreine Demokratie war das Land ja nun mal schon vorher nicht und als Autokratie auch nicht wirklich kompatibel mit den hehren ESG-Standards, bei denen es ja eigentlich darum gehen soll, Geld für moralisch gute Sachen zu investieren. Aber wie man sieht, ist Rendite dann offensichtlich doch ein bisschen wichtiger als Moral, mit insgesamt 8,3 Milliarden Dollar waren die ESG-Fonds kurz vor dem Ausbruch des Kriegs noch an russischen Assets beteiligt. Und von den 4.200 ESG-Fonds, die insgesamt bei Bloomberg gelistet sind, hat mindestens 300 direkt in Russland investiert. Nach zwei Wochen Krieg dürfen diese Vermögenswerte nun fast wertlos sein, schreiben die Bloomberg-Analysten.
0: Ja, und insgesamt 13 dieser ESG-Fonds mit Russland-Exposure, die gehörten sogar zu den sogenannten Artikel 9-Anlagewiegeln, die also den allerhöchsten Nachhaltigkeitsleveln entsprechen. Aber Menschenrechte oder politische Systeme, die spielen in der ESG-Welt bisher keine explizite Rolle. Und dabei müsste das, konsequent angewendet zum Beispiel, auch dazu führen, dass Investments in China hinterfragt werden. Aber davor scheut die Branche dann bisher halt doch zurück.
1: Und stattdessen dreht sich jetzt sogar die Debatte in eine entgegengesetzte Richtung. So wird mittlerweile schon darüber diskutiert, ob nicht Rüstungsaktien mit in die Taxonomie der EU aufgenommen werden sollen die quasi definiert, was ESG-konform ist und was nicht. Und Begründung, Rüstungsfirmen, die bislang ja verböhnt waren, helfen mit ihren Produkten schließlich dabei, die Ukraine beim Kampf um Frieden und Stabilität zu unterstützen und uns die Freiheit zu garantieren.
0: Genau, und Mark Andreessen von Andreessen Horowitz, also einer der mächtigsten Venture-Capital-Investoren, der hat das in einem Tweet direkt aufs Korn genommen, und schreibt, der Plan ist also, dass ESG-Fonds in Rüstungskonzerne investieren, damit diese die Waffen herstellen, mit denen feindliche Regime bekämpft werden, von denen wir Energieträger kaufen, weil ESG-Fonds ja nicht in Energiekonzerne investieren. Hat er sich also lustig gemacht. Und Tesla-Chef Elon Musk, der hat da noch eins draufgesetzt und hat dann ihm geantwortet, die ESG-Regeln werden bis zur Unkenntlichkeit gebeugt. Und ehrlich gesagt, damit hat Musk ausnahmsweise mal echt recht. Die AAA-Idee des Tages.
1: Erstmals in der Geschichte Deutschlands kosten Benzin und Diesel mehr als 2 Euro pro Liter. Und Diesel ist mit durchschnittlich 2,03 Euro sogar noch teurer als Benzin, das glatt bei 2 Euro steht. Und das liegt daran, dass wir bislang ein Drittel des Diesel aus Russland bezogen haben und viele Händler kaufen aus Solidarität mit der Ukraine kein Diesel mehr ein. Und diese Knappheit hat zu dieser historischen Anomalie geführt.
0: Ja, auf Jahressicht ist Diesel 73 Cent oder 55 Prozent teurer geworden. Bei Super E10 waren es immerhin noch 60 Cent oder 40 Prozent. Und wir wollen euch ein paar Ideen geben, wie ihr beim Tanken wenigstens etwas sparen könnt. Was hat das denn mit Aktien zu tun, werden sich jetzt viele bestimmt fragen. Ganz einfach. Wer sein Geld im Tank hat, der kann keine Aktien mehr kaufen.
1: Tja. So einfach ist das. Fangen wir erstmal mit dem Naheliegendsten an. Öfter mal das Auto stehen lassen, vielleicht mal zusammen mit dem Nachbarn fahren. Spart Sprit und spart damit auch Geld. Aber bei vielen dürfte das nicht klappen. Wer auf Sprit angewiesen ist, der sollte zumindest mit einer passenden App immer die günstigste Tankstelle aussuchen. Und es gibt drei Apps, die immer wieder empfohlen werden. Clever tanken heißt die eine. Und die Verräter gibt es so eine integrierte Magic Map, wo die Tankstelle mit dem besten Preis ist. Dann gibt es die ADAC-App, Spritpreise. Und die bietet ebenfalls so einen Tankstellen-Check in Echtzeit. Und dann gibt es sogar noch eine ganz clevere App, die heißt Mehr Tanken. Und die ist sogar richtig innovativ, nämlich zusätzlich zu den Realtime-Daten der Transparenzzentrale, so heißt die Behörde, die die ganzen Preise sammelt, können Nutzer sogar in sekundenschnelle Preisaktualisierungen selbst melden. Und außerdem, und da kommt die Intelligenz hoch zwei, die App berechnet auch noch, ob es sich lohnt, jetzt sofort zu tanken oder ob man besser noch ein paar Stunden warten sollte und vielleicht dann das Auto da stehen lässt und einen Kaffee trinkt. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall sehr ausgefeilt. Ja, ich das. ja. ja. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Spartipp. Es gibt nämlich feste Tageszeiten, an denen es günstiger ist zu tanken als an anderen. Die beste Zeit für eine Tankfüllung sind die Abendstunden, genauer gesagt zwischen 18 und 19 und 20 bis 22 Uhr. Nachts ist Tanken dann schon wieder teurer. So richtig zur Apotheke wird die Tankstelle in den Morgenstunden zwischen sechs und neun. Hier nutzen die Anbieter natürlich den Berufsverkehr aus und versuchen dann rauszuholen, was rauszuholen ist. Und auch zur Mittagszeit gibt es mal einen Preisanstieg an der Zapfsäule. Erst so gegen 14 Uhr wird's dann wieder günstiger.
1: Ja, die Preisunterschiede sind wirklich gewaltig. Einmal an den einzelnen Tankstellen schwanken die am Tag so durchschnittlich 10 bis 12 Cent Liter. Und wenn man dann noch die unterschiedlichen Tankstellen dazu nimmt, kann man bis zu 22 Cent pro Liter sparen. Und jetzt mal angenommen, ihr tankt durchschnittlich ein Liter pro Tag. Dann könnte man die Ersparnis von ungefähr 3 Euro, wenn man die dann Monat für Monat in den ETF-Sparplan packt, hätte man nach 30 Jahren bei einer Rendite von 8% 8.510 Euro auf dem Konto. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schicken Sie uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und wer gestern früh in unserem Podcast reingehört hat, früh hören lohnenswerke bekanntermaßen, der konnte in der Triple E Idee quasi den Director's Cut noch miterleben. Denn da haben Anja und ich uns im Off über einige Ungereimtheiten in der von uns erwähnten Frauenthema-Studie gewundert. Und no, diese Ungereimtheit und diese spannende Diskussion, die ist in der ersten Version gleich mal mit live gegangen.
0: Ja genau, wir hatten uns gewundert, dass der Ski-ETF weniger techlastig ist als der Gesamtmarkt, obwohl die Tech-Branche in der von uns erwähnten Frauenstudie eigentlich als Branche mit besonders vielen Frauen in Führungsfunktionen identifiziert wurde. Und das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und Hörer Günther hat sich die Sache auch mal angeschaut und herausgefunden, dass die amerikanischen Firmen mit besonders vielen Frauen im Vorstand, allen voran sind das Omnicom mit 67 Prozent und Hasbro mit 60 Prozent, auf Sicht von fünf Jahren weder deutlich besser noch deutlich schlechter abgeschnitten haben, als die Firmen, in denen kaum Frauen an der Spitze zu finden sind. Dazu gehören zum Beispiel Fox mit 13 Prozent und Discovery mit 8 Prozent. Also vielen Dank dafür, Günther. Und wenn ihr auch weiterhin mit uns die Rätsel der Finanzwelt ergründen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.